0: Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare, du Herre Jesus, vår frälsare, du heliga ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder- att tro på Jesus i liv och död, och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, och Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Efter klockregningen så börjar vi med att sjunga psalm 1, 1 de fyra första verserna. faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten. Så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud- så som han tidigare hade brukat göra så läser vi i Daniels bok innan vår gammaltestamentliga läsning kung Daregaves hade utfärdat ett förbud som sa att om någon bad till någon annan gud än till kungen själv under 30 dagar så skulle han kastas i lejongropen på trots av detta Fortsätter Daniel som vi läste att be till Israels Gud, Bibens Gud? Han fortsätter att be och tacka Gud till de fasta tiderna och följer den fastsatta ordningen som han alltid hade gjort. Det här gjorde det ju lätt för hans fiender att komma på honom. För de visste ju att till den och den tiden i sin övre sal. Med fönster öppet mot Jerusalem så kommer Daniel att bedja på sina knän. Detta gjorde alltså Daniel, även om han visste att det medfödde döden. Han fortsatte som förr, därför att han satte Herren över sitt eget liv. Han litade på att Herren kunde hjälpa honom. Om man inte gjorde det så ville han ändå fortsätta att tillbe honom. Vi som lever idag i Sverige har inte dessa förbud. Vi får bedja hemma och vi får samlas till Guds tjänst, nu också utan restriktioner. Och än så länge så får vi fritt samlas kring Guds ord. Vi har helt enkelt mycket att vara tacksamma till Gud för, eftersom vi lever i ett fritt land. Och det här skulle ju medföra att vi inte var rädda för att bekänna Kristi namn. Inte var rädda för vad våra vänner eller ovänner tyckte. För även om de kanske kan håna och skratta åt oss så kan de inte överlämna oss till kungen och låta oss dödas. Men hur är det egentligen med oss? Vågar vi vara öppen med vår kristna tro och säga vad vi är övertygade om. Eller tystnar vi ned i rädsla när samtalsämnet kommer över på abort, pride eller vilken som helst synd. Vågar vi vara ärliga och bekänna vad Bibeln säger om synden och Guds straff över den. Och vad Bibeln säger om den enda frälsaren från synden. Och vågar vi be som vanligt om vi vet att våra fiender kan höra oss? Eller undviker vi att tala om Jesus när vi vet att det kan innebära smedelse och förtal emot oss? Kort sagt, låter vi fruktan för vårt goda namn och rykte eller rädslan för att förlora något annat här i världen hindra oss från att tjäna Gud- och frimodigt tillbe och bekänna hans namn? Eller vågar vi, så som Daniel, att med frimodig förtröstan på Herren stå fast och förlita oss på att Herren är med oss i allt som vi möter här i världen? Ja, det här är allvarliga frågor. För Jesus säger att den som bekänner mig inför människorna. Honom ska också människosånen bekänna inför Guds änglar. Men den som förneker mig inför människorna ska bli förnekat inför Guds änglar. Och Jesus har även givit oss en förebild i Daniel som kan styrka vår tro på Herrens hjälp även om vi skulle förföljas för Kristi namns skull. För Daniel kunde säga till kungen från lejongropen min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens skap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig och konung. Denna hjälp kan också alla kristna lita på. För vi som tror på Jesus är också utan skuld inför Gud. Genom tron på Jesus Kristus har vi blivit rättfärdiggjorda. Bibeln säger att i den tid som nu är ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ja här är det som gör oss skuldfria inför Gud. Därför att Gud ställde fram Jesus som en nådastol. Han som gick in under syndens straff i vårt ställe- Frukten av detta är att Herren vår Gud också kommer att sända sin engel när hans barn möter faror och befria dem från deras fiender. Antingen här i tiden, eller om det är Guds vilja att fienderna ska ta våra liv så i evigheten. Ja, Jesus säger till sina rättfärdiggjorda vänner, Till er mina vänner säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra mer. För som vi läste eller ska läsa i dagens epistel så var inte draken och hans änglar stark nog i kampen emot herrens änglar. Vi som därför skyddas av den starkare behöver inte vara rädda för den stärke, för han är en besegrad fiende. I tacksamhet över detta skydd och i förtröstan på Herrens nåd emot oss får vi bekänna våra synder inför honom och säga det som det är att vår människofruktan har påverkat både våra tankar, ord och gärningar. Sen får vi i förtröstan på Herrens löfte förnyas i tron genom våra synders förlåtelse. Och sen får vi bli styrkta vid Herrens bord där Herren själv är både värd och mat och utger sig själv till alla som tror att de genom att äta hans kropp och blod i nattvarden mottar syndernas förlåtelse, liv och salighet. Och sen får vi efter gudstjänsten gå frimodiga ut i världen med förtröstan på Herrens fortsatta hjälp i livets alla situationer ja, låt oss be och bekänna. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat- att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarmade dig över oss. På jorden bland människor som han älskar. som i din utgrundliga viset har sändt heliga änglar till dina vänners tjänst ge oss nåd att med dem strida mot allt ont så att vi med dina änglar får dela evighetens glädje genom din son Jesus Kristus vår Herre som med dig och den helige andet Lever och regerar i en Gud om från evighet till evighet. Amen.
0: Hör Herrens ord på den helige Mikaels dag, den första årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsningar hämtade från Daniels bok, kapitel 6 från vers 16. Kungen lät hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen talade till Daniel och sade, Din Gud, den som du så oupphörligt dyrkar, må ha, han må rädda dig. Och man förde fram en sten och la den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormens sil. För att ingen förändring skulle kunna göras. I det som nu hade skett med Daniel. Därefter gick kungen hem till sitt palats. Och tillbringade hela natten under fasta. Och lät inga kvinnor komma in för sig. Och sömnen flydde honom. Sedan om morgonen när det dagades. Stod kungen upp och gick med hast till lejongropen. Och när han hade kommit nära in till gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Kungen talade till Daniel och sade, Daniel, du den levande gudens tjänare har väl din Gud, den som du så ophörlig dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen Må du leva i och konung. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att det inte har gjort mig någon skada. Ty jag har inför honom befunnits oskyldig, ej heller har jag förbrutit mig mot dig, O konung. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtar det från Uppenbarelsesbokens tolfte kapitel från vers 7. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen. Han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga... Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt ord. De älskade inte sina, sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Som gradualsalm sjunger vi 167. Upplyfter hjärten till Gud och hör dagens heliga Evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det tionde kapitel från vers 17. Det 72 kom glada tillbaka och sade: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Jesus svarade, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men glädjer inte över att andarna lyder er utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. Så lyder det heliga evangeliet Lovat det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande en helig allmänelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 78. Äre Kristi församling, låt oss bedja. allsmäktige himmelske Helige Fader, tack för att du sände din son till jorden så att våra namn kunde bli uppskrivna i himlen. Och vi ber att du ska föröka och stärka vår glädje just över detta: att våra namn är uppskrivna i himlen. Och är det någon som inte har sina namn uppskrivna där så ber vi att du ska, genom ditt ord, få skriva det in så det får bli till evig glädje för alla som lyssnar på Hör oss, o oh Gud för Jesus Kristis skull Amen Idag får vi höra som så ofta för att Jesus måste vända sina lärjungars tankar så att de blir i enlighet med Guds tankar. Bort från det som ses till verkligheten som ligger bak, det som i sanning är stort. Even idag finns detta behov bland Jesu lärjungar. Even idag behöver vi få kalibrerat våra tankar om verkligheten med Kristi ord. För också vi har lätt att tänka ytligt om tillvaron. Ofta dömer vi just efter vad vi ser och efter hur saker verkar. Yttre tecken, stora mirakel och kraftgärningar, det värderar vi högt. Men det att någon i den kristna gemenskapen får höra Guds ord predikat och får tillträde till nattvartsbordet det tänker vi ofta inget särskilt över. Och i verkligheten är det det sista som är det riktigt stora. Idag handlar texterna just om den andliga verkligheten. Och denna verklighet kan ingen av sig själv se. Inte heller bedöma på et ett rätt sätt. Utan på detta område är det endast Jesus och hans ord som kan leda oss rätt. Ett exempel på detta är det som har blivit så populärt: nämligen att man vill komma i kontakt med andra världen och att man öppnar sig för det okulta, det okända. Jag kommer ihåg för några år sedan när jag sökte arbete på arbetsförmedlingen, så var det utlyst en anställning som medium för ett firma som heter Hexriket. Det spirituella är helt enkelt inne i dag, Men utan Guds ords så tänker man inte på att den stora draken den gamla ormen som kallas djävul och satan han som bedrar hela världen att han kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom så som vi läste i dagens epistel. Och då tänker man inte på att det som man möter i andra världen kan bedra en. Som Bibeln säger rakt ut. Satan själv gör sig likt en ljusets ängel. Därför behöver vi vägledning för att kunna bedöma denna verklighet. Och just en sådan vägledning ger Jesus oss i dagens evangelium. Och i predikan ska vi höra hur Jesus gör detta under tre delar. För det första hur de 70 eller 72 som det var i våran eh, evangeliebok hur de glädde sig över ytlig framgång för det andra hur Jesus förklarar verkligheten bak deras framgång och för det tredje vad Jesus lärjungar istället ska glädja sig över nämligen att deras namn är skrivna i himlen vi börjar med hur de 70 glädde sig över ytlig framgång. Vi läste att de 70 kom glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Jag tänk vilken framgång. De 70 gick på Jesu befallning. Befallde sjukdomar att lämna människor och det skedde. Onda andar lyder de i Jesu namn. Hade vi upplevt något liknande i vårt arbete idag- så hade nog vi också blivit riktigt glada. Men Jesus är inte riktigt nöjd med denna glädje, för allt detta kan människor uppleva och ändå gå förlorade. Vi får vara glada när människor blir gjort friska, och på samma sätt får vi glädja oss över ytlig, nej yttre framgång. Men anledningen till Jesu förmaning är att denna glädje över yttre saker i botten är en sensationsglädje. Det är en glädje som ser på och fokuserar på de yttre stora saker, på de stora tecken och under som bevisar Guds rikes kraft och ankomst. Det är en glädje som skådar tecken istället för att fokusera på vad tecknen pekar på. Och denna glädje finner vi så. Allt för mycket av i det som kallas den kristna världen. Det finns människor som reser runt och håller så kallade mirakelmöten och helande möten. Där de gör reklam för att hos dem sker det stora saker. Där blir människor botade. Ja, de gör ofta reklam för yttre synliga tecken istället för evangelium. Och så är det detta som drar människor Folk kommer för att bli helade, för att få en fantastisk andlig upplevelse. Och så är det här glädjen ligger över yttre tecken. Men ni kanske undrar, vad är problemet? Ska vi istället gå och vara ledsna? Får vi inte glädja oss över Guds stora gärningar? Och svaret är att, jo, förutsatt att det verkligen är Guds stora gärningar det talas om så får vi verkligen glädja oss. Bibeln uppmanar ständigt Guds folk och säger gläd er. Jag gläd er alltid. Så problemet är inte att de 70 är glada, utan problemet är vad de inte glädjer sig över. För som vi läser innan dagens evangelietext, när Jesus sänder ut de 70, så säger han att de ska gå in i städerna och stanna där de tar sig emot. De ska bota de sjuka i staden och säga till folket: Guds rike är nu hos er. Det att de botar sjuka och att andarna på detta sätt är de lydiga i Jesu namn, det är tecken på det som de skulle förkunna för folket: Att Guds rike är nu hos er. Men det är 70 är inte över att människor har börjat tro evangelium. De glädar sig inte över att människor blir räddade för evigheten, utan snarare över den makt och auktoritet som de själva hade. Den yttre effekt av tecknet blir det stora för dem. Men dessa människor som hade blivit botade, de kommer ju senare att insjukna och dö på samma sätt som andra. I evighetsperspektivet förändrades inget. Det vill säga för de som enbart hade blivit botade men inte frälsta. Det är mycket sannolikt att flera av de som blev botade också fick komma till tro på att Guds rike nu var hos dem. Att de fick bli medborgare i detta rike genom tron på honom som var dem nära för det var ju detta Jesus ville med att skicka ut om 70. Han ville att människor skulle födas in i detta rike genom tron. Det var därför Jesus lät dem göra tecken. Så tecknen kunde vara ett bevis på detta rikets ankomst och fick rätta människors förtroende och uppmärksamhet på detta rikets konung. Bara då kunde människor genom tron på Jesus botas från deras eviga dödsjukdom. Och detta uppmanar Bibeln oss att glädja över, som vi ska återkomma till senare. Men först ska vi i predikans andra del höra hur Jesus förklarar verkligheten bak deras framgång. Orsaken till lärjungarnas makt över de onda andarna kommer inte från dem själva. Utan enbart Jesus och de som han uppenbarade för kan se det. Det är osynligt för världen. För Jesus sa det till dem. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Alltså orsaken till att de onda andarna var de lydiga i Jesu namn. Är det som Jesu syn innebär. Nämligen att Satan har lidit nederlag. Och detta hör vi om i dagens episteltext. Att en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävul och satan. Han som bedrar hela världen. Han kastades ner på jorden- och hans änglar kastades ner med honom. Och sen säger Johannes lite senare. Att hans bröder övervann honom genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbördsord. Detta såg Jesus ske. Djävulens nederlag skedde alltså genom lammets blod. Och apostlarnas vittnesbörd. Och det handlar om att Jesus vårt offerlamm stod på korset. Där utgöt hans blod till våra synders förlåtelse som ett försoningsoffer för hela världens synd. Detta lammets blod vittnar apostlarna om i hela det nya testamentet som är deras vittnesbörd. Och För att detta skulle ske behövde Jesus utge sin sista livsande genom nödrop. Därför att han blev överlämnat av Gud när han hängde på korset. För han bar där våra synder på sig och uthärdade vredensdomen över dem för vår skull. Bibeln säger om detta att Jesus har klätt av äldrarna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Segerriket, Guds rike. Det har stått färdigt åt er från världens begynnelse, säger Jesus. Och på korset, när han triumferade över ondskan, då visar han fram segern. Tidsperspektivet som Bibeln använder om detta, det kan vara svårt att förstå. Det verkar som att segern var en realitet i Guds ögon, helt från skapelsen av. Men en sak är i varje fall klar. Lammets blod segrade över djävulen och det fortsätter att segra genom att triumfera. Det sker idag, varje varje gång Kristus utbreder sitt rike genom förkunnelsen av sitt evangelium och sakramentsförvaltningen i sin kyrka på jorden. Då ser Jesus också hur satan ständigt faller ner, det vill säga lider nederlag. För apostlarnas vittnesbördsord, de triumferar över ondskan och satan. Det segrar inte endast, utan segern har Jesus vunnit en gång för alla. Men detta ord går sitt triumftåg över hela jorden och bringer segen till flera och flera människor. Genom att de onda andarna måste lyda Jesu namn och släppa taget på människor. Och detta triumftåg som evangeliet för runt i hela världen det förkunnar denna seger och bringer den ut över jorden. Och detta kommer att fortsätta ske helt fram till den dag när Jesus, segerherren själv, ska visa sig i himlens härlighet för att göra slut på onskan och satan en gång för alla genom eldsjön som är den andra döden. Men vi som har blivit delaktiga av Jesus seger, vi behöver inte frukta för detta rytande lejon. Nej, även innan Jesus kastar honom i eldskön så är vi trygga. För Jesus tröstar sina lärjungar och säger, se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot hela fiendens välde. Ingenting ska någonsin skada er. Det vill säga att även om denna fullödiga dom över Satan inte ännu har skett tillfyllest så får vi som tror på Jesus vara vissa om att inget av ondskans hela välde ska kunna skada oss som har del i Kristi seger. Jesus säger om detta att jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen skall rycka dem ur min hand. Dette gäller alla kristna som genom apostlarnas vittnesbörd och har fått höra om lammets blods seger över ondskan. Som har fått höra det på ett sådant sätt att det har blivit deras enda hopp om räddning så de förtröstar på denna seger för sig själva. Alla som på detta sätt tror vittnesbördet och genom det får evigt liv. Placeras i Jesu allsmäktiga hand. Och eftersom ingen ska rycka dem ur den handen, ja, inte bara ska ingen göra det, utan Jesus säger att ingen kan rycka dem ur min faders hand. Därför är de trygga där. Detta förklarar Jesus oss idag. Det försäkrar Jesus oss idag genom att förklara att även om skorpioner och ormar och hela fiendens välder rasar emot oss, så kommer det inte skada oss. Nu kan det leda till att vi möter svårigheter här i världen. Ja, det kan även leda till vår kroppsliga död. Men Jesus försäkrar oss att vi kommer inte att förlora det verkliga, eviga livet eller lida skada på det. För vår skatt i himlen ligger trygg. Ja, i Jesu Kristi hand är vi trygga. Nu har vi alltså hört orsaken till att de 70 kunde uppleva att de under andarna var de lydiga i Jesu namn. Därför att Satan har lidit nederlag i mötet med lammet som utgöt sitt blod för att friköpa världen från Satans slaveri. Denna seger gör inte bara att de onda andarna lyder de sjuttio i Jesu namn men även att Jesu lärjungar kan vara trygga mitt i dödsskuggans dal därför att ingenting, inget ont kan skada dem ja, Jesu käpp och stav det tröstar dem i predikan sista del ska vi höra Jesu uppmuntran om det som också ska vara vår glädje Jesus säger Gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himmelen. Detta är den egentliga glädjen som Jesus har givit oss genom att låta apostlarnas vittnesbörd förkunnas, förkunna om hans blod för oss. Så att vi i tron får glädja oss Över att eftersom Jesus seger är vår seger så har vi fått våra namn inskrivna i himlen. Jag nämnde tidigare att Bibeln ständigt uppmanar oss att glädja oss. Jag även att vi alltid ska glädja oss. Det som jag inte sa då, men som är nyckeln till att förstå vad Jesus menar. Det är att Bibeln inte bara allmänt talar om att glädja er utan det säger oss igen och igen, gläd er i Herren. På samma sätt som de 70, så kan vi glädja oss över olika andliga välsignelser. Men Jesus vill inte att detta ska vara vår glädje med stort G, utan han vill att vi gläder oss över det som gör att vi även mitt under våra svåra lidanden ska kunna glädja oss i Herren. Och det kan bara ske när vi gläder oss just över det faktum att vi är i Herren nämligen att våra namn är uppskrivna i himlen. Denna glädje kan vi alltid ha även om vi skulle bli deprimerade eller möta alla möjliga svårigheter. Ja även om vi lik Daniel skulle kastas till lejonen. Paulus skriver till korintherna som just hade börjat fela på denna punkt att han hos dem inte ville veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst för det skjuter oss glädje över framgången och segern här i världen den försvinner om inte den yttre segern visar sig men Jesus vill att vi som är kristna ska kunna glädja oss i Herren varje dag när vi måste ta upp vårt kors och följa honom. För säger Bibeln, vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Så utspelar glädjen i Herren sig. Den gläder sig över himmelrikets alla skatter. Även om vi saknar allt här på jorden. Den gläder sig över himmelens fulla glädje. Även om vi bara upplever sorg. Ja, den gleder sig över den fullkomliga rättfärdighet och syndfrihet som vi äger för evig tid genom tron på Kristus. Även om våra synder och våra nederlag ständigt plågar oss här i tiden. Då är vi saliga. De saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Jesus vill alltså att hans kyrka ska glädja sig över sitt eviga liv i himlen tillsammans med sin Herre. När vi gör det så gläder vi oss inte över hur mycket eller hur lite våra gärningar lyckats. Utan vi gläder oss över vad Gud i Kristus har gjort för oss. Och det vacklar inte, utan det håller, för det är fullbordat. Det är det som allt beror på. Det är det som är vår räddning och vår glädje. Och så länge som vi har detta som vår största glädje, så kan vi också glädja oss över allt annat som Jesus ger oss här på jorden. Men prioriteten, ordningen, den måste alltid vara rätt. Först kommer glädjen i Herren, glädjen över att våra namn är uppskrivna i himlen, i livets bok, och sedan allt annat efter detta. Först Guds rike och hans rättfärdighet, sedan allt annat. Har vi denna ordning? så kommer inte bara vår glädjeämnen i världen att bli balanserade och få sin rätta storlek. Utan då kommer även våra sörje- och klagoämnen att bli balanserade. För om det som Jesus har gjort för oss är den, ger oss den djupaste glädje, så behöver vi inte få panik när vi plågas av våra synder. För det är inte det som vi själva producerar som ger oss liv med Gud och frid med honom. Det är inte det som skriver våra namn i himlen. Utan lammets blod är lika rött. Även om jag ser att mina synder är svarta. Och lammets straff var lika hårt. Även om jag plågas över att ha varit lättsinnig. Ja, lammets vittnesbörd är att lita på och skapa liv- Även om mitt vittnesbörd har varit falskt och jag i mig själv är död. Låt oss därför glädja oss över Herren som har övervunnit Satan för vår skull. Även om vi också måste sörja över våra synder. För segern är vunnit. Vi är friköpta. Och har vi lammets blod strukit på våra hjärtas störpostar, så är våra namn uppskrivna i himlen. Och dödsängeln går förbi, även om huset där inne skulle vara fullt av synd. Lovat var det Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, intill tidens slut och bli saliga genom Jesus Kristus vår herre amen Innan vi sjunger på 237 må så vår herres Jesus Kristi nåd Guds kärlek och den helige andes gemenskap vara med er alla amen Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skuld. Och vi ber för Oskar Westman, som blev vik till det heliga ordets ämbetet igår, var med honom i hans tjänstgöring inför dig. Skydda, Herre vårt land, och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem viset att fatta rätta och goda beslut, ditt namn till ära och oss människor till gang. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bed om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Och Särskilt tänker vi på dem som under denna tid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och Även om restriktionerna är upphävda så ber vi att du ska vara med människor som drabbas av denna sjukdom. Och vi ber för barnet i moderlivet. Om ditt skydd över människan från dess naturliga unnfångelse till dess naturliga död. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Som beredelsesalm sjunger vi 389 från vers 6.
1: Hjärtan till Gud Låt oss tacka Gud vår Herre Ja sannoliken du ensam är värt vårt lov Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du är en Fader för oss människor, du nämner oss alla vid namn och håller världen i dina händer. I där till har du skapat oss och därför gav du oss livet. Att vi skulle höra samman med dig och vara ditt folk på jorden. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och till behed jag inte
0: Vad var det du himmelens och jordens Herre, att du omsluter hela skapelsen med din kärlek och att du förbarmat dig över människors barn och utgitt din enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många. Till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader. Vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Här ens frid vara med er. Se Guds lam som tar bort världens synder kom nu är allt till rätt och de som vill att jag ska doppa oblaten och ge kan komma först så försöker vi hålla avstånd även om de vita dukarna är borta Thank <laughs> Låt oss bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat den heliga nattvarden till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Amen.
1: ståka och
0: mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er. Och vara er nådig. Herre vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Så sjunger vi sista versen på salm 9.